0: Salve rapaziada, firmeza tal tá? Bishop33 na voz trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Acendo o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí, rapaziada, o bagulho é do seguinte: hoje é 9 de agosto de 2022 Tamo aqui em mais um registro do podcast Bishop33. É, rapaziada, eu tenho observado aí, algumas tendências, se ligou? É, eu tô numa fase aí, mano, de aspiração do que pode vir, entendeu? E tô me preparando aí. É, para as coisas que vão se, vamos dizer assim, se desencadear aí nos próximos anos, então nós precisamos estar estáveis, pessoal. Sempre acompanhando a geopolítica global para a gente entender todos os processos e conseguirmos ter flexibilidade nesse novo lifestyle que a gente vai levar de hoje em diante. Aí, rapaziada, o bagulho é do seguinte, família. Eu trouxe aqui um episódio especial para vocês, se ligou? É, vou mostrar aqui para vocês, família, o que está que acontecendo, que fase é essa da história que nós estamos passando, talvez nós estamos passando por uma das fases mais importantes, podemos comparar essa fase que a gente está passando, a grande crise de 29, por exemplo, ou até a grande crise de 2008. É, coisas que aconteceram para a nossa geração, ou talvez até a Guerra Fria ou as duas grandes guerras que aconteceu. Pessoal, o bagulho é o seguinte, nós estamos vivendo em um mundo de processo de transformações, eu venho falando isso para vocês há é, alguns meses, desde quando eu comecei essa caminhada e com o podcast eu sempre trago essa ideia para vocês de que nós estamos em um mundo em transformação, é óbvio é muito claro ver as transformações que está passando. Mas aí, pessoal, o bagulho é do seguinte. É, não é a transformação que é indicada para nós, se ligou. Não é a transformação da propaganda, que é a que parece ser a grande evolução humana contínua. Tanto pela questão da propaganda, até pela questão da educação, do aprendizado. Na escola, a gente aprende, mais ou menos, numa história evolutiva das coisas. Então, era o homem das cavernas, depois o homem lá da... Idade Média, entendeu? Depois veio ali o período ali já do século 20, os carros e tal, e agora que nós, homens do futuro, digamos assim, estou colocando entre aspas, porque hoje a nossa geração, a geração Z, ela tem interação com as máquinas, então... Tudo aquilo que era de filme de ficção científica, Star Trek e, e não sei o que, hoje podemos é, dizer que é real. E eu também, pessoal, vou trazer aqui para vocês aqui um comentário sobre isso aí. Mas a transformação que eu quero mostrar para vocês é a transformação global, pessoal. E um bagulho muito engraçado e muito importante que está acontecendo. É, olha só, família, eu tô num olhinho de raça civil ao que diz respeitar a CV19, mas eu ainda não vou soltar nada aí, porque eu preciso ter mais conclusões, para precisa ter um embasamento maior. Mas o bagulho é o seguinte, família, o globalismo que nós conhecemos, ele está acabando. Já tem mais ou menos uns 40 anos. É, eu já vi uma, um estudo de um brasileiro falando sobre os controladores do mundo, que mostram como é, grupos, como seitas, grupos que nós não sabemos quem são, entendeu? Eles, de certa forma, vêm falsificando a história e conseguindo manipular... É, a história mesmo, literalmente conseguindo manipular a história. E sempre e eles fazem mais ou menos assim. Eles já estão aqui dominando. Eles fazem um processo para quebrar, destruir. E quando eles voltarem, eles terem mais domínio, entendeu? é Todos os processos históricos que nós estamos vivendo desde 1700, mais ou menos, pessoal, funciona dessa forma. A, é, eles vêm, de certa forma, moldando a história, fazendo com que a narrativa deles entre aspas, seja a narrativa sólida, por isso que eu falei essa questão e da escola também, porque na escola nós aprendemos a história humana, é errado cabuloso, mano, entendeu? Não, não tem ligação nenhuma à, à evolução humana, entre aspas, aí das coisas que aconteceram no passado das no passado distante ou do passado mais recente e as coisas que aconteceram agora nada tem uma conexão porque são períodos pessoal vem impérios e cá impérios teve o período do império mongol teve o período do império romano entendeu e o período que nós conhecemos é o império o período do império norte americano tá ligado então pessoal esse globalismo que é o império americano ou seja quando eu digo império americano, eu digo que é um grupo que usa o aparato estatal para poder imperar, entendeu? Então, é um grupo que vai usar a supply chain, um grupo que vai usar é, a cadeia jornalística de marketing, seja lá do que for, entendeu? Para poder dominar. Hoje, pessoal, nós podemos falar dos globalistas, de globalismo, porque, mano, tá na cara. Hoje é óbvio. É, quando eu falava de globalismo lá em 2017, 2018, a galera me tirava cabuloso, velho. A galera riu muito de mim, se ligou, mas hoje todos estamos cientes que existe de fato esses grupos aí. Então, pessoal, o globalismo que nós conhecemos, o imperialismo americano, ele está acabando, entendeu? E ao invés de ser um mundo unipolar do qual os Estados Unidos e a Europa puxavam o um monte desde é, 1300, por aí, que sempre eles foram o palco, sempre foram o centro das atenções, ao invés de ser um mundo unipolar, é, nós vamos agora para o mundo multipolar, pessoal, que é outra fase do processo histórico. Por quê? Porque tivemos um mundo bipolar, que foi quando houveram as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Nós tivemos logo em seguida, que quando a União Soviética caiu, um mundo unipolar do qual os Estados Unidos puxavam o bonde e agora nós vamos para um mundo multipolar. Pessoal, olha só, para quem acompanha o jornal internacional, nós já estamos conseguindo identificar focos de grupos e as guerras que se perpetuaram por anos, por anos mas de certa forma estava fria, agora voltou com força total, olha só. É, Israel e a galera lá, os muçulmanos lá, Israel e Irã, por exemplo, Israel e Iraque, por exemplo, é, a China e a Índia, pessoal, eles estão brigando por um pedaço de terra. Também tem a Sérvia e Kosovo que estão brigando ali por um pedaço de terra lá na Europa. Então, pessoal, já tá dando, fora todas as guerras civis que estão acontecendo na África, lá na África, pessoal. É, não sei se vocês já acompanham a notícia da África, mas na África tá tendo revolução quase que de três em três meses, pô. Três em três meses aconteceu algum tipo de revolução lá na África. Aí lá funciona mais ou menos assim: uma hora levanta uma guerrilha armada tal, aí eles defendem que é os militares que mandam, a outra hora levanta outra guerrilha armada entendeu que não tem nada a ver com militarismo e é sobre religião, então eles vão pular a religião deles lá e tal. Tanto é, pessoal, que olha só o que está que acontecendo, em muitos países da África, eles estão fechando as escolas por causa da questão histórica, porque, olha só, tá rolando lá a aula, e num dia você está aprendendo a história do fulano de tal, e aí no outro dia ele cai do poder, e aí no dia sequente a isso você já tem que aprender sobre o fulano de tal agora. Então, isso aí está atrapalhando o desenvolvimento da educação, fora a questão também da língua pessoal, entendeu? Lá na África, eles têm muito essa questão aí, tanto pela é, miscigenação da língua deles com o europeu, por causa da, da questão da colonização europeia, quanto pela própria língua deles lá, regional lá. Então, tem muita confusão também por causa da língua, muita xenofobia por causa do idioma. Os africanos, eles são muito xenofóbicos, em relação ao idioma, tá ligado? Então, pessoal, hoje nós estamos em um mundo multipolar. É lógico que a Rússia, a China, a Índia, talvez, eles estão no foco de ser um mundo unipolar do qual eles puxam o bonde. Mas até então, pessoal, o mundo ele está multipolar. E provavelmente a geração Z vai viver aí no mundo multipolar e é até mais ou menos uns 50 anos de idade. Por que eu falo 50 anos de idade, pessoal? Porque vai dar mais ou menos em e 2030, 2040, se ligou que é quando nós vamos para a segunda parte do processo, pessoal, de, de, é, de, de globalismo, entendeu? E vamos para uma multipolarização de todos os aspectos. Olha só, pessoal, já está dando para ver a singularidade que a América Latina está tomando é, por causa de todos esses movimentos. É... Muitos dos países aqui da América do Sul, eles ficaram muitos anos engajando com a questão lá a soviética, com a questão comunista. Nos anos 2000, é, eles foram, de certa forma, ajudados pelo governo Lula, porque por mais que o governo Lula ajudou os caras, que eu acredito que rolou sim esse tipo de corrupção, é, eles não conseguiram manter o poder equivalente pessoal, entendeu? por causa das guerrilhas e do narcotráfico. Se, você, se a gente for olhar os países aqui da América do Sul, é tipo 50-50, pô. Metade quem manda é o país, o Estado, e a outra metade é o poder paralelo que manda. isso é em todos os países aqui da América do Sul. Portanto, pessoal, é dos anos 90, que foi quando caiu o Muro de Berlim, para os anos 2000, as guerrilhas e os narcotraficantes, eles tomaram um poder muito ostensivo aqui, na América do Sul. Então já tá se configurando mais ou menos como vai ficar essa questão aí. Então, a geração Z vai, de fato, ver um mundo multipolar, não só essa questão, pessoal, a questão cambial também. É, o que que tá rolando? A China já tá alavancando o Yuan, entendeu? A Rússia já tá alavancando o Rublo, é, o BRICS que é lá o grupo lá do Brasil, Rússia e tal, 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 eles já estão correndo para fazer a própria moeda deles, já tem um Swift chinês aí, pessoal, que é a forma alternativa de transações entre países aí, que a China lançou, se ligou? Então, pessoal, esse mundo multipolar, além da questão é, hegemônica, vai ter também a questão econômica de uma forma diferente. É claro, família, que. É, nessa ascendente que está aí dos novos países que vai puxar o bonde até então, que é o que está aparecendo para nós, eu acho que o Yuan vai ficar muito forte lá no futuro, porque vários países estão comprando o Yuan. O Brasil comprou um montão de Yuan, pô, comprou um montão de Yuan aí, é, que no caso é as cartas de crédito que, que a galera aí no mercado chama, entendeu? Que você compra lá, o, você compra os papéis do dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso aí. Você comprou os papéis do dinheiro e o Brasil está comprando, e outros países estão comprando a Arábia Saudita, comprou um monte de yuan pessoal. Fora as transações de petróleo que está rolando entre Rússia e China, Rússia e Índia, é, Arábia Saudita, que já mostrou o interesse de entrar para o BRICS e vai fechar uma parceria com a China de distribuição de gás. A China, eles foram tão espertos que como eles, como eles ficaram neutros na guerra com a Ucrânia, eles estão conseguindo comprar é, o petróleo mais barato da Rússia e ainda estão conseguindo comprar o gás americano no mesmo preço, entendeu? Os americanos não conseguiram é, alavancar o preço para cobrar mais caro e conseguir tirar o lucro. Então a China se deu muito bem nessa questão aí da Rússia e Ucrânia e é, polarizar o mundo novamente, ligou? É, além disso aí, pessoal, é, esse projeto de multipolaridade está rolando já tem 40 anos, se nós formos observar o tecido social, é, a revolução radical que aconteceu no tecido social do ocidente, pessoal, é evidente que nos últimos 40 anos, eu vou colocar aí, pessoal, até antes, eu vou colocar aí até... Nos últimos 50 anos, quase 60, porque o período pessoal que o Ocidente começou a se deteriorar foi a partir da Guerra Fria, que foi quando a Rússia conseguiu infiltrar no, no, no tecido social. Pessoal, que eu tô falando, é, pessoas que desencadearam desinformação, entendeu? Desencadearam as políticas verdes, desencadearam as políticas coloridas, se ligou? É, desencadearam as revoluções que rolou em, aqui no Brasil em 2014, lá na Ucrânia. É, teve a Primavera Árabe nos anos 2000, é, deixa eu ver onde mais teve Revolução, enfim, teve Revolução aqui na América do Sul, um monte de lugar teve Revolução aí, na, ali na década 10 agora dos anos 2000. Então, pessoal, essa guerra é uma guerra híbrida, igual eu falei para vocês lá naquele outro podcast lá. Então, é, como consiste a guerra híbrida, pessoal? Eles vão primeiro? destruir a máquina econômica, a tentativa primeiro, pessoal, é destruir a máquina econômica, mas não é tão fácil assim você destruir a máquina econômica, então, como você não vai conseguir destruir o, a parte principal, você tem que começar, é, além de se infiltrar no tecido social, você vai ter que destruir a comunicação entre as pessoas, porque isso enfraquece a nação, e é o exemplo que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, essa polaridade, essa multipolaridade dentro do próprio país, entendeu? Grupos, interesses, é, ideologias, entendeu, que destrói muito a, a, a unidade social de certa forma, se ligou então família, o que que acontece por conta dessas infiltrações aí que a galera lá do oriente fez aí no ocidente nos últimos 50 anos igual eu acredito é, eles estão conseguindo dar essa guinada agora, no momento agora, olha só pessoal, tem tenho registros aqui Deixa eu ver, cadê, aqui ó, os manos prevendo a parada 2014, 2014, os manos já previram a parada em 2014. Pode acreditar, dezembro de 2014. Mas vamos lá, pessoal. Além da parte econômica e da questão do torcido social, tem a questão dos recursos. Pessoal, para você ser um país forte e onipotente, você tem que ter os recursos. Se ligou? E os Estados Unidos eles tinham muitos recursos até eles acabarem com. A regra do padrão ouro que foi quando os Estados Unidos começaram a imprimir dinheiro e descontroladamente o dinheiro sem segurança cambial, pessoal. O, o dólar é a confiança é na palavra, entendeu? É mais ou menos isso. Quando você adquire em dólar, quando você ganha em dólar, qualquer coisa do tipo, é só a confiança na sua palavra. Se ligou? Então, família, <coughs> deteriorando essas camadas e política econômica. Entendeu? A questão da narrativa também que eu falei para vocês, essa guerra moderna, ela consegue, é, como é que eu posso dizer, destruir o seu adversário sem você necessariamente não jogar uma bomba lá. entendeu? Oh, só para vocês terem uma ideia, pessoal, se é, é, por exemplo, se a Argentina invadiu o Brasil, né? só uma hipótese, claro, porque é o país aqui do lado, mas se a Argentina invadiu o Brasil, pessoal, a primeira linha que eles vão cortar é a de comunicação, beleza? Você vai conseguir ficar o primeiro dia sem se comunicar, de boa. A segunda linha que eles cortam é a linha de abastecimento. Então, você vai conseguir ficar um dia e ir lá no mercado e ter uma coisa aqui e outra ali. A terceira linha que eles cortam é a de luz, pessoal. Aí, de boa, mano, no primeiro dia você fica sem luz. No segundo dia, você já não vai conseguir ficar sem luz, porque aí... Não vai ter água, não vai chegar água, porque para chegar água na torneira eles precisam também de eletricidade. Então aí é quando o caos acontece, ligou? Portanto, pessoal, destruir é, a questão política, econômica das comunicações é como se fosse bombas sendo jogadas ali no país e desestabilizando a comunicação, entendeu? A união social ali, das pessoas segurar na mão da outra e falar: vamos puxar aqui o bonde. E pessoal, os russos e os chineses, principalmente os russos, eles foram cirúrgicos nisso. Olha só, tinha um documentário no YouTube chamado Desinformação que mostrava lá como os russos conseguiram é, falsificar é, 30 anos de história norte-americana. Eles contrataram um soldado para mentir que lá na Guerra do Vietnã, se eu não me engano, é na Guerra do Vietnã, os soldados americanos estavam estuprando as vietnamitas. E, pessoal, é, primeiro ele foi no jornal lá e falou esse bagulho aí. E aí o pessoal não acreditou. Então, eles mesmos se vestiram de soldado americano e estupraram algumas vietnamitas para dizer que foi os americanos que tinham feito isso aí com ela, se ligou? Então, rapaziada, é a guerra da desinformação, se ligou? A guerra da quinta geração, se ligou? A guerra avançada, ela consegue destruir tanto quanto a guerra de bombas, tá ligado? Então, sim, pessoal, hoje é possível só com guerra híbrida, você destruir um país igual a Ucrânia lá, tá destruída aí, por exemplo. E não, além disso aí, pessoal, é, não existe guerra entre países, treta não é entre países, é entre grupos que têm determinados interesses, pessoal. Só para vocês terem ideia, o Black Rock e o Vanguard, eles têm mais de... É, 40% da fatia da supply chain, ou seja, eles são dono de várias marcas, de vários distribuidores. Então, eles escolhem o que vai chegar aí no seu prato. Você pode apostar aqui, quando você vai no mercado e você acha que você escolheu alguma coisa, você não escolheu nada, já está tudo escolhido ali só para você pegar na prateleira e ter a sensação de que, meu Deus, eu escolhi aqui esse corte aqui. Mas, mano, já tá tudo programado para você receber por causa, por causa desses pequenos grupos que dominam a grana quase toda, mano, se ligou? Elon Musk, de Bezos, eles só são tipo um símbolo, tá ligado? É, eu acho o Elon Musk foda, velho, ele é muito marqueteiro, se ligou? Ele é, ele é foda, ele é muito inteligente, mas ele é um símbolo igual o palhaço do McDonald's, tá ligado? Então é mais ou menos por aí, olha só, família. Lá em dezembro de 2014, o Mark Burley, é, vice-diretor da Gordon Corp, ele comentou que, ó, em 2014, pessoal, em 2014, ele comentou que era importante os países se atentarem e começarem a repatriar seu ouro. Seu ouro, seu ouro, pessoal, seu ouro, foi mal. Ele é, assinalou isso aqui em 2014 e em 2016 a Alemanha, a Holanda e outros países lá do centro europeu repatriaram todo o seu ouro. Então, eles tiraram todas as reservas de ouro da mão dos Estados Unidos e trouxeram para o país. Olha só, pessoal... Em 2017, o Reserve Bank, que é o, re, o Banco de Reserva Lago, que guarda o dinheiro do FMI e guarda o dinheiro do, dos cabulosos, em 2017, eles falaram que um país que tem suas reservas de ouro será o próximo termômetro dos bancos do futuro. Então, pessoal, ouro, ouro, entendeu? Igual eu já falei em outros podcasts. Em 2019, o River Fim... É é, Riveld fim, ele é diretor do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ele fala, lá em 2019, ele falou que a qualquer momento a bomba ia explodir. Então, família, enquanto tava todo mundo lá se abraçando, as perspectivas para 2020 era que ia alavancar o bagulho e que nós ia andar de carro elétrico e tá ligado? Aí veio essa bomba aí da pandemia. Mas presta atenção, família, depois de 2008, que foi quando teve aquela crise global lá da da questão imobiliária nos Estados Unidos, é, a recuperação, entre aspas, foi muito rápida, se ligou, mas é porque aquele era só uma pré-bolha, tá ligado? A grande explosão da bolha vai vir agora. E, pessoal, quem está falando isso aqui não é chinês e nem russo, não, entendeu? Todos esses caras que falaram isso aqui é inglês ou é francês, se ligou, ou é americano. Então, os próprios americanos estavam dizendo que, a qualquer momento... A bomba explodir. Olha só em 2020, pessoal. O Henry, não Harry Danger, isso. O Harry Danger, ele disse que é para bagaceira acontecer. Só estava esperando um catalisador. Ele falou isso, pessoal, numa entrevista ao vivo no The Economist. Ele falou. Que lá em 2020, pessoal, antes da pandemia chegar aqui no ocidente No começo de 2020 ele falou bem assim Que só estava esperando algum catalisador para a grande crise vir E pessoal, o catalisador veio, pessoal E a pandemia aí, ó, da CV19 foi o grande catalisador, entendeu? Quando veio a pandemia, quebrou a supply chain, entendeu? É, não só isso aí, pessoal Vários países já deram calote no FMI, Vários pais já deram, já deram calote entre eles mesmos então era óbvio pessoal, era óbvio que o bagulho ia ficar louco. Olha só, é, os ingleses eles avisaram. ó oh, se liga. Um, ó, oh, cadê? Um enunciado do Citibank, pessoal, enunciado do Citibank em 2020 falou que é, nos próximos anos os países Lá, lá no caso da Europa, eles deveriam, né, dando uma sugestão, eles deveriam repatriar todo o seu ouro e esperar pelo pior, eles lançaram isso aqui, tem na internet, família, só é você ir lá que tem na internet, se ligou? Porque, olha só, a dívida dos Estados Unidos naquela época já estava em 26 bilhões de dólares, entendeu? Sendo que o PIB deles lá, isso por volta de 2013, 2014... Estava gerando aí nos 21 bilhões, entendeu? Então a dívida dele já em 2014 já era maior que o PIB. Hoje a dívida dos Estados Unidos está em 31,6 bilhões e ele gera um PIB de 26 bilhões fora as dívidas públicas, fora as dívidas de títulos, pessoal. Os Estados Unidos é o país que mais deve títulos. Então só nessa dívida de títulos é uns 6 bilhões, brincando parceiro, uns 6 bilhões brincando. Então, aconte... vendo isso aqui, os países começaram a repatriar o seu ouro. Então, automaticamente acontece o processo de desdolarização. Pessoal, o processo de desdolarização é quando os países repatriam o seu ouro ou param de comprar títulos dos americanos, entendeu? Os títulos, igual eu falei, é como se você comprasse o dólar. Quando você compra dólar no mercado financeiro, você compra os títulos. Você não compra o dólar literalmente. Você compra os títulos, então... É, começou a rolar o processo de desdolarização. Olha só, família, só para vocês terem ideia, tem um gráfico aqui que mostra o processo de dolarização é, lá nos Estados Unidos no, na, no século passado, entre 1905 e 1960, pessoal. O processo de dolarização bateu recordes atrás de recordes, levando assim o dólar ao padrão ouro master, entendeu? Todo mundo tava mandando seu ouro para os Estados Unidos e é, dolarizando a sua reserva de dinheiro. Quando chegou em 1970, que foi quando terminou ali a corrida espacial, entendeu? É, os países começaram um, um pequeno processo já de desdolarização ali na década de 70. Quando chegou nos anos 2000, que é quando eu falei que 2014, esse processo acelerou pessoal oito vezes mais do que o previsto ir por todos os grandes bancos americanos e até pelos profetas de Wall Street, quando chegou ali nos anos 2000. Então, pessoal, quando teve lá o crash do setor imobiliário, vários países já se ligaram no que estava por vir, pessoal. E, além disso, e olha só o que, que acontece, família. Quando chegou em 2001, os Estados Unidos imprimiu a guerra contra o terror. Então, olha só, só a guerra do Afeganistão, só a guerra ali no Oriente Médio os Estados Unidos gastou um trilhão, pessoal. Então, entre 2001 e 2019, que foi quando o Trump falou que ia trazer os caras de volta, os Estados Unidos gastou um trilhão para nada, pessoal, para nada, entendeu? E é, enquanto rolava esse processo de desdolarização, eu vou trazer um gráfico para vocês mostrando a inflação. Então, presta atenção. Enquanto, família, os Estados Unidos estavam sofrendo por um processo de desdolarização, eles imprimiram mais dólar, principalmente depois da pandemia. Mas eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Olha só, pessoal, a inflação dos Estados Unidos, até 1965, eram baixas históricas, entendeu? Eram baixas históricas. Quando chegou na década de 80, pessoal, o que, que aconteceu? A inflação subiu, no mesmo tempo em que alguns países já começaram a desdolarizar suas reservas. Olha só que loucura. Então, os Estados Unidos começaram a devolver o ouro, digamos assim, e continuar imprimindo o dólar, entendeu? Então, o dólar, nesses últimos da década de 80 para cá, ele resistiu muito mais pela credibilidade, se ligou, do que pela, pela a força de mercado mesmo que ele poderia ter. Então, beleza, pessoal, olha só, a inflação até a década de 60 estava de boa, chegou na década de 80, a inflação disparou nos Estados Unidos, tanto é que os números que a gente está vendo hoje, desde aquela época, não batia esse recorde. Então, os anos 80 foi um ano de muita inflação. Para os Estados Unidos, quando chegou em 2008, o bagulho ficou ainda mais louco, pessoal. E teve a questão da guerra e o terror, beleza. Os Estados Unidos, por mais que tivesse é, acontecendo já esses problemas com o dinheiro deles, eles continuaram imprimindo dinheiro por causa da credibilidade no mercado. A credibilidade na praça conta muito e os Estados Unidos, eles têm muita credibilidade, entendeu? Então, pessoal, olha só a alombra que aconteceu. Quando estourou a pandemia, que os Estados Unidos veio com auxílio, eles, ó, oh, repentinamente, de 2020 para 2021 os Estados Unidos, ele quadriplicou a sua produção de dinheiro. Então, eles produziram dinheiro fantasma, pessoal. Igual eu expliquei para vocês lá no episódio que você vai pagar pelo auxílio, os Estados Unidos fez a mesma coisa. Eles imprimiram dinheiro sem agregar valor. Olha só, família, para você imprimir dinheiro lá no Banco Central... Algum produto tem que existir, entendeu? Alguma coisa tem que existir para você pegar esse dinheiro e usar ele, entendeu, mano? Então, tipo assim, se lá na indústria... Ó, só um exemplo. Se lá na indústria é, a ideia era fazer 100 cadeiras, entendeu? E aí, só tem 99 cadeiras e o dinheiro que foi impresso lá no Banco Central é 100 notas lá de 100 reais, entendeu? Então, é, uma dessas notas ela não vale, entendeu? Mas... Ela vai estar tá circulando no mercado e as pessoas não vão saber. Esse dinheiro do auxílio pessoal, muito, uma parte significativa desse dinheiro aí, é um dinheiro fantasma, porque ele não existe, entendeu? Você foi lá no mercado, comprou e gastou mais, é um dinheiro que não existia e do nada os caras teve que, tipo, fazer um milagre, digamos assim, entendeu? E aí, família, dentro dessa crise, dessa desvalorização nós estamos, de fato, indo... É por uma fase nova. E nessa nova fase, pessoal, vai existir a classe dos inúteis, família. A classe dos inúteis, eu já expliquei para você. Olha só, um cientista, ele previu que ia chegar um período da história em que muitos homens iam ser inúteis. Mas por quê? Por causa da adesão à tecnologia, família. A forma que a propaganda é hoje é que a tecnologia é um auxiliador. Mas no futuro ela vai te substituir. É necessário? Não, pô, não, entendeu? Não precisa, família. Tem um robô lá que reboca a parede, dá para o ser humano ir lá e continuar rebocando a parede, entendeu? Acelerar processos de construção, entendeu? De atendimento, disso daquilo. Não é necessário, família. Então, eles colocam essa ascensão da tecnologia como necessária para uma vida Mac Pro que não sei o que mais. Olha só, pessoal, é depois da pandemia, eles aceleraram muitos processos lá, tipo, na hora, essas coisas aí de crédito social, coisas aí mais do, do governo, do estado, muito aplicativo e tal, família. Não é necessário, entendeu? Parece loucura, mano, que eu tô falando. Mas não é necessário, se ligou? Agora parece necessário, mas é porque você tá fazendo e você agora acredita que é, mas não é necessário. E esses alguns processos que agilizam não são necessários, porque... O tempo é basicamente o mesmo, por mais que nós tenhamos a sensação de que o tempo está passando mais rápido, o tempo é basicamente o mesmo, e não só isso tem a questão da empregabilidade. Se você coloca lá uma inteligência artificial para atender, é, sei lá, na sua lanchonete, você já desempregou e uma pessoa, duas, se pá, se ligou. Então, família, é, a ascensão da tecnologia, se ligou, é vinculada à propaganda, aquela... Aquele bagulho que eu falei para vocês do marketing 5.0, que vai ser o novo marketing, entendeu? Tá trazendo a ascensão da tecnologia como essencial entre aspas, se ligou, substituindo o trabalho humano em muitas fases, família, em muitas fases. É, e não só isso aí. É, tem a questão da propaganda, tanto a propaganda verde, entendeu? Quanto a propaganda das marcas, igual eu falo para vocês, família. A propaganda hoje agora, 2022, ainda é aquela propaganda. Cuide-se. O que o seu cabelo tá fazendo pra cuidar da natureza, essas coisas Mas já a partir de 2030 a propaganda vai ser é, essa questão do meio ambiente Não vamos desmatar, entendeu? E a questão das máquinas, tipo, você precisa desse robô pra fazer tal coisa, entendeu? Por exemplo, a gente precisa de uma geladeira smart, mano? Não precisa, pô, tá ligado? Talvez nem uma TV smart você precisa Mas eles colocaram essa sensação de que você precisa E é assim, família, com a história, se ligou? Em determinado período, passaram a sensação de que a gente precisava de cartas, e depois de telefones, e computadores e tal, entendeu? E nós vamos se adaptando e se redenenar. A questão agora é a ascensão das máquinas para isso, porque é, além dessa questão da classe 12 inúteis aí, que eu estou colocando, tem a questão do monitoramento que eles só conseguem fazer com tecnologias, família. É, nesse aspecto aí, a Rússia se levantou bastante, porque ele já tinha um esquema avançado de espionagem, entendeu, de inteligência, de ir lá e monitorar as pessoas, entendeu, tendo, é, digamos assim, essa vantagem da ascensão é, da classe dos inúteis e da ascensão da tecnologia destruindo o ocidente, a Rússia, a China, esse país aí, eles vão ficar muito à frente, porque eles vão ser o, o próximo projeto do processo que vai rolar, se ligou hoje é os Estados Unidos, então... Qual é o projeto? Ah, é liberdade, é isso e é aquilo. E os países é, que vão puxar o bonde, a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca, tá ligado, pessoal? Então, estamos na parte mais revolucionária de todo esse processo aí. E no próximo episódio, família, eu vou trazer para vocês aí o desembolar da história onde mais ou menos eu acredito que podemos chegar com essa caminhada aí da nova ordem mundial. É nós, família. Tamo junto. Aguardem a parte 2 do podcast Bishop 33.